0: Centro Cristiano Amigos Tome su Biblia por favor, Acompáñeme con Efesios capítulo 2 verso 10 Vamos a leer la Palabra de Dios en este momento, quiero pedirle por favor una vez más No se distraiga, no me distraiga a mí y no distraiga a las personas que están a su alrededor O a un lado de usted para que no pierda la oportunidad de recibir la Palabra de Dios ¿Estamos de acuerdo? Efesios capítulo 2 verso 10 dice porque somos hechura suya creados en Cristo Jesús para buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas Padre esta noche estamos a punto de escuchar tu palabra Estamos a punto de recibir el mensaje que tú tienes para nosotros a media semana Te pedimos Señor que este mensaje pueda animarnos, pueda levantarnos, pueda confrontarnos Que nos eh, lleves Padre a alcanzar el nivel y alcanzar eh, aquellas cosas por las cuales tú nos has creado Tu palabra dice que nos formaste para que viviéramos y para que hagamos buenas Obras las cuales tú ya preparaste Para cada uno de nosotros de antemano Así que te damos gracias por los siglos De los siglos y toda la iglesia dice Amén, puede tomar su lugar por favor Si es tan amable, voy a leer otra versión El mismo pasaje, Efesios capítulo 2 Verso 10, Efesios capítulo 2 Capítulo 2 verso 10, cheque con atención Escuche lo que dice, dice la Biblia Pues somos la obra maestra de Dios Wow, ¿qué dice la Biblia que somos? Voltea con tu vecino y dile eres una obra maestra. Díselo, díselo, díselo. Eres una obra maestra. Voltea con el de atrás y díselo. Eres una obra maestra. Vamos, decláralo, decláralo. A lo mejor parece una obra tipo Picasso, ¿verdad? Que no leas ni pies ni cabeza, pero al final de cuentas es una obra maestra. Y sabes qué es lo más importante? De esta, de esta escritura que no lo está diciendo Cualquier persona, no lo está diciendo cualquier gente No lo está diciendo cualquier individuo, lo está diciendo Aquel que te creó, aquel que te formó, aquel que tiene Un plan maravilloso para tu vida, dice la escritura Sigue diciendo, Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús A fin de que hagamos las cosas buenas que preparó Para nosotros tiempo atrás, escúchame bien hermosa familia Dios te hizo y te hizo bien Quiero que levantes tu mano y digas Gracias Dios, vamos dilo fuerte conmigo Gracias Dios porque tú me hiciste Y me hiciste bien Dilo conmigo, te pasaste conmigo Señor <risa> Dile si alguien lo cree, dele un fuerte aplauso ¿Cuántos creen que Dios hizo una buena obra con ustedes? No eres un chiripazo no eres obra de la casualidad, no eres un ahí se va Sabes que Dios no hace las cosas al ahí se va Cuando Dios te planeó, cuando Dios te pensó Cuando Dios te diseñó, te creó como una obra maestra Y no solamente eso, Dios te diseñó, Dios te creó Para que tú y yo nos formó, para que tú y yo pudiéramos vivir De acuerdo a su voluntad, nos preparó para que tú y yo Hiciéramos buenas obras Quiero que digas conmigo buenas obras, ojo con esto Estas buenas obras no significa que por ellas vas a Alcanzar salvación, estas buenas obras no significa Que por ellas vas a alcanzar la misericordia y la Bondad de Dios, no significa que por estas buenas Obras tú vas a ser eh, 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 llevado al cielo con Cristo, no Sino que estas buenas obras son el reflejo de la Nueva naturaleza que tú y yo tenemos en Cristo Jesús Estamos de acuerdo, entonces eres una obra maestra eso dice la Biblia. Sí o no, Nachito. Ahí dice la palabra de Dios, que somos una obra maestra. Ahora, y si Dios ya te preparó de antemano, si Dios ya te hizo una obra maestra de acuerdo a su voluntad y cumplir sus propósitos, entonces te hago esta pregunta. ¿Qué te impide el desarrollo de todo tu potencial? ¿Qué te está impidiendo? que Tú desarrolles todo el potencial que Dios Puso dentro de ti porque acabamos de leer Que Él nos preparó de antemano para que Viviéramos en buenas obras haciendo buenas Cosas, Dios ya te preparó para que tú vivas una vida buena, una vida digna, una vida que honre y Glorifique el nombre de Dios, escúchame esto Dios no te preparó para que tú disfrutes una vida buena Tú solamente, obviamente Dios quiere que tú disfrutes una buena vida pero no es el fin del Señor, no, eh, eh, acuérdate de algo, Él no está preocupado de tu comodidad, tú crees que a Él le preocupa que Tú estés cómodo, por supuesto que no, Él no está preocupado si, si sientes calor, si sientes frío, si si estás incómodo en la silla Él te diseñó para su propósito Para su voluntad por eso te hizo de acuerdo a su imagen Y semejanza pero entonces qué es lo que está impidiendo Que tú y yo alcancemos el máximo potencial que Dios Mismo depositó dentro de nosotros ¿Qué te impide Desarrollar tu potencial te estoy preguntando ¿Qué te Impide convertirte en lo que Dios quiere que seas ¿Qué te está impidiendo? Que manifiestes aquello para lo cual Dios te alcanzó. ¿Qué te impide convertirte? ¿Qué te impide crear un legado que durará hasta la eternidad? ¿Qué es lo que te está impidiendo ser todo lo que Dios ya dijo que eres? Porque si te das cuenta, no dice que serás una obra maestra, dice que ya eres una obra maestra. Maestra, Ya eres hechura suya Creado en Jesucristo Para buenas obras No dice que serás Dice que ya lo eres El problema es que mucha gente no lo cree El problema es que muchas personas No están viviendo todo ese potencial Y todo eso que Dios habló para sus vidas Y hoy quiero darte Por lo menos tres cosas Que están impidiendo en nuestra vida Es que se desarrolle todo ese potencial Pero como que no te veo muy animado Para conocerlos ¿Quieres conocer estas tres cosas que están.? Abre, levante su mano. ¿Quién quiere conocer estas tres cosas que están estorbando? Podemos encontrar muchas más. Podemos hablar de la falta de fe. Podemos hablar del pecado. Podemos hablar de la falta de identidad. Pero en esta noche te quiero hablar de tres cosas. De acuerdo a la, a la palabra de Dios. Que están impidiendo el desarrollo de tus talentos y lograr aquello para lo cual fuiste alcanzado. En primer lugar. Lo primero que tú y yo debemos de entender Que nos está impidiendo Que alcancemos todo el potencial Que Dios puso dentro de nosotros Es dudar de nosotros mismos Pero especialmente dudar de la palabra de Dios Mira lo que dice la palabra En Mateo capítulo 14 versos 28 al 31 Póngame atención Mateo capítulo 14 versos 28 al 31 Dice entonces Pedro lo llamó y le dijo Señor si realmente eres tú Ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua ¿Te acuerdas esta ocasión? Cuando Jesucristo caminó sobre el agua Y los discípulos se espantaron Porque creyeron que estaban viendo a un fantasma Pero entonces Jesucristo les dijo No teman yo soy Y Pedro muy arrebatado, muy, muy atrevido Le dice Señor si realmente eres tú Entonces manda a que yo vaya sobre, sobre las aguas Y dice el verso 29 Jesús respondió dijo, sí ven Dijo Jesús entonces Pedro se bajó por el Costado de la barca y caminó sobre el agua Hacia dónde, hacia Jesús verso 30 pero cuando Vio el fuerte viento y las olas se aterrorizó Y comenzó a hundirse, Pedro vio las fuertes olas Vio el mar embravecido Pedro vio su Circunstancia dejó de mirar a Jesús y Cuando dejó de mirar a Jesús comenzó a esto sucede en medio de los problemas Amada familia, en medio de una circunstancia Adversa, en medio de un fracaso matrimonial En medio de un problema en la empresa En medio de un problema en tu salud Cuando dejas de mirar a Jesús Entonces dejas que la tormenta Te agobie, la tormenta comienza A entrar a tu corazón y desplaza La fe que se supone tiene que haber En tu vida, Me estoy explicando Por eso es importante Que en medio de la tormenta Mantengamos nuestros ojos fijos En Jesús y dice la Biblia que cuando Pedro vio el fuerte viento y las olas se aterrorizó y comenzó a hundirse: Sálvame, Señor, gritó de inmediato. ¿Qué hizo Jesús? No, no, no te escuché. ¿Qué hizo Jesús? De inmediato, Jesús extendió la mano y lo agarró. Y mira lo que dice: Tienes tan poca fe, le dijo Jesús. Y luego, escucha. ¿Por qué dudaste de mí? ¿Por qué dudaste de mí? El primer enemigo con el que tienes que lidiar Con el que tienes que batallar y luchar Todos los días de tu vida Si quieres sacar el potencial que Dios puso dentro de ti Lo primero que tienes que lidiar y tienes que echar fuera de tu vida Es con el espíritu de duda No importa cuánto potencial, potencial hay adentro de ti. No importa cuánto talento, cuánta capacidad, cuánta habilidad, cuánta destreza. Si hay una pizca de duda, esa duda puede hacerte renunciar de tu destino. Escúchame: La duda Mantiene a las personas encerradas en una prisión en donde no pueden desarrollar su potencial Yo no sé si tú sabes pero la gente que está en prisión la gente que está encerrada por algún delito Que cometió esas personas no pueden desarrollar todo su potencial porque están encerradas porque están ¿qué? Y muchas personas, escúchame, voltea a ver a tu vecino de al lado. ¿No tendrá cara de duda? ¿No tendrá una cara como de que está dudando? Cada persona que duda en su corazón se mete en una prisión e impide desarrollar todo su potencial. Ahora, ¿qué es la duda? ¿Qué es la duda? Escucha, la duda es. Ni más ni menos temor al fracaso. Yo pregunto, ¿cuántos aquí tienen miedo a fracasar en algo? Levante su mano. ¡Wow! Ahí está un espíritu de duda. ¿Qué fue lo que sucedió con Pedro Jael? Le tuvo temor a no llegar a donde estaba Jesús, tuvo temor a fallar en caminar sobre el agua Y ese temor le abrió la puerta a la duda y cuando entró la duda su corazón comenzó a hundirse hey, Escúchame si en tu vida estás hundiéndote No es por el propósito de Dios No es que Dios quiera que te hundas No es que Dios quiere que el agua Te llegue hasta el cuello Es porque tú estás dudando Porque tienes miedo al fracaso Pero escúchame Te tengo noticias ja, Voltea con tu vecino y dile El pastor me tiene noticias Dile, dile, dile Escucha Fracasar no es fatal, fracasar no es fatal En verdad el temor al fracaso es peor que el Fracaso como tal, fracasar en cierto sentido Es algo bueno porque con el fracaso se Aprende lo que no funciona Cierto o no Y la gente tiene miedo a fracasar Por eso no emprende nada Muchas personas no quieren casarse Por miedo al fracaso, al matrimonio Una, dos, tres Uy ese fue una hijo muy, muy Voltea con tu vecino y le Esa hasta te despeinó Ey. Mucha gente no quiere emprender un negocio Por miedo al Uy no te escuché Mucha gente no quiere iniciar en un ministerio Por miedo al es temor al fracaso amados Abre la puerta para la duda Y cuando hay duda en tu mente y en tu corazón Entonces no puedes alcanzar Ni desarrollar todo el potencial que Dios Ha puesto en tu vida Escúchame fracasar Es bueno Porque con el fracaso Aprendes lo que no sirve, lo que no funciona Y es así como normalmente creces Para convertirte en una mejor persona En un mejor padre, en un mejor empresario En un mejor deportista, en un mejor músico En un mejor predicador, en un mejor eh, esposa Esposo, hijo y la gente le tiene temor al fracaso Pero escúchame si hay algo peor que los muchos Fracasos son los pocos intentos Sabes cuando la, cuando la gente Fracasa poco Es porque no lo ha intentado Mucho Sí o no Escucha No dejes que el fracaso Abra la puerta Al desánimo, a la duda Es preferible Ponme atención a esto es preferible intentar hacer algo espectacular y fracasar Que no intent intentar nada y tener éxito Piénsalo, piénsalo Hay gente que nunca en su vida se atrevió A dejar su empleo de ocho horas por cumplir el sueño De Dios en su corazón Qué triste no, qué triste es estar trabajando en aquello en lo que no fuiste diseñado Sabes yo me acuerdo cuando yo trabajaba con mi padre en su negocio Yo no me veía haciendo eso toda la vida y mi padre me decía hijo aprende bien Para que entonces tú heredes el negocio, abras más negocios y puedas vivir de esto Era un buen negocio mi padre fue un hombre próspero en su tiempo Pero sabes yo nunca me vi haciendo lo que Hacía mi padre Había tal necesidad en mi corazón por Encontrar mi, 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 mi propósito que mira, mira Cómo, cómo fue esa inquietud creciendo en Mi corazón porque cada cliente que venía Yo los atendía, los recibía, les levantaba El orden de servicio y platicaba con ellos Y siempre mi pregunta era y a qué te Dedicas Sabes, en ese negocio con mi padre, yo conocí bomberos, conocí paramédicos, conocí eh, minibuseros, eh, taxistas, gente que incluso conocí gente que entrenaba perros. Y cada vez que ellos me decían a qué se dedicaban, sabes lo que yo hacía, yo me imaginaba mi vida haciendo eso. Cerraba mis ojos y decía: Ah, si yo fuera entrenador de perros, ¿cómo sería? Omar Millán. No. Y luego, eh, o sea, cada vez, cada que alguien venía, generales, gente del ejército, y yo me veía como soldado y yo decía, no, 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 eso no es para mí, ¿Verdad? eso de usar botas todo el día y, y andar muy, muy, muy fajadito, no, no es mío, no es para mí. A cada persona que iba al negocio le preguntaba qué se dedicaba, ¿sabes por qué? Porque yo quería encontrar mi propósito. Pero ya desde pequeño, desde adolescente, en mi corazón ardía el deseo por servir a Dios. ¿Cuántos me están siguiendo? Recuerdo el misionero que Dios utilizó para yo dejar mi trabajo y dedicarme al servicio a Dios de tiempo completo. Un hombre usado, usado por Dios. Hoy, ¿quién sabe qué le pasó? No sé dónde está, pero... Recuerdo que Dios lo usó y Dios, Él vino conmigo y me dice, así dice el Señor, que vengas conmigo una semana. Yo no sé si me engañó, yo no sé si se me estaba choreando un achito, pero yo creí que eso venía de parte de Dios. Y sabes una cosa, 20 años después, aquí estoy, dando testimonio de que el amor y la fidelidad de Dios me ha sostenido hasta el día de hoy. Y sabes Muchas personas Por temor al fracaso No renuncian A algo que está seguro Por seguir aquello Que es el llamado de Dios Para sus vidas Por temor al fracaso No sueltan aquello seguro Por recibir aquella bendición Que Dios quiere darles Por temor al fracaso no dan pasos de fe Da miedo, por supuesto. Pregúntenle a Nachito cuando lo invité a que tomara la iglesia en Tala. Vicky me dijo: Pastor, no te estarás equivocando. Si es posible, muy, 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 muy teológica ¿verdad? la pastora Vicky. Si es posible, pastor, pase de mí esa copa. Si yo no me dijiste así, vi que ahí está. No, no digo mentiras, ahí está el testimonio. Y yo dije: No, ustedes son los llamados para ese lugar. Y luego, allá en tal la confirmaron, ¿verdad? Porque alguien dijo: No, es, tiene que ser Nachito. Pues ahí está. Nachito fue el escogido por Dios. Pero cierto, no hubo temor, Nacho. Cierto, no había como cierta expectativa. ¿Qué va a suceder? Y hoy, a tres años. De distancia miramos en retrospectiva y decimos gracias Padre porque pude vencer el temor al fracaso y ahora puedo ver la obra que tú estás haciendo por tu gracia a través de nuestras vidas. ¿Cuántos pueden glorificar el nombre de Dios por eso? Entonces, ¿qué es lo que frena el potencial que Dios puso dentro de ti? El temor al fracaso, la duda. Porque dudar es eso. Dudar es tener temor a perder Temor a fracasar Cuando me invitaron a pastorear aquí Martín Yo no quería Yo estaba cómodo Estaba contento Mayingas Era músico en mi iglesia Estaba grabando discos Jael. Teníamos un estudio ahí de grabación Junto con otros amigos Nos estaba yendo bien ¿Tú crees que tenía la necesidad De venir y pastorear? No, estábamos haciendo algunas giras me gustaba lo que hacía Pero Dios dijo mm, Te necesito acá ¿Costó trabajo? Sí. teníamos temor al fracaso Hasta el día de hoy Hay miedo a veces A veces se levanta ese gigante y nos dice Ay no vas a poder, vas a fracasar La vas a regar, cuando iniciamos el proceso De reconstrucción, ¿tú crees que no hubo temor? Crees que no tuvimos miedo al fracaso y qué tal si no Se logra y qué tal si no alcanzamos y qué tal si nos Quedamos a medias y qué tal si nos quedamos cortos De fondos que dicho sea de paso nunca tuvimos los fondos Suficientes para hacerlo dimos pasos de fe y ahora Lo que estás viendo es el resultado de que tú y yo Creímos a una obra gloriosa de Dios y ahora se está Manifestando en este lugar no importa si tienes miedo Al fracaso da pasos de fe porque Dios bendice la obediencia. ¿Qué dudaste de mí? Le preguntó Jesús a Pedro ¿Por qué dudas? Iglesia amada no dudes del Potencial que Dios puso dentro de ti Escúchame ponme atención a esto Sir Winston Churchill dijo el éxito es la habilidad de Ir de fracaso en fracaso sin perder el Entusiasmo Wow Es éxito, pero ¿cuántos en su primer fracaso tiran la toalla? ¿Cuántos en su primer decepción dicen no, yo ya no juego y se van? ¿Cuántos en su primer derrota renuncian a todo? No te das el tiempo ni la oportunidad de ver lo que puede hacer el Señor en medio de ese fracaso. Escucha Henry Ford, mira lo que dijo El fracaso Es una oportunidad para empezar otra vez Pero con más inteligencia Wow Wow ¿Verdad que el fracaso No es tan malo? Nosotros lo hemos visto y lo hemos pintado como algo malo Pero me gusta este pensamiento De Henry Ford, el fracaso es una Oportunidad para empezar otra vez Pero con más inteligencia Y escucha este otro pensamiento de otro cuate Que por ahí conocí Dice el fracaso puede ser tu peor derrota O tu mejor maestro Pastor Omar Hernández ¿Me sigues? ¿Cuántos están aquí? Alguien levánteme su mano ¿Cuántos se han visto en medio de un fracaso? Levante su mano ¿Y cuántos por haber fracasado? Ya no quieren volver a intentarlo Hoy te digo Si fracasaste una vez No importa, síguelo intentando Al final de todos tus intentos Lograrás ver el éxito Ay, se me hace que no lo estás creyendo Entonces El primer problema Encontramos en nuestra vida después de Escuchar que somos la obra maestra de Dios Y lo primero con lo que nos Enfrentamos para alcanzar nuestro Propósito, nuestro destino en Dios Es la duda Derrotar la duda Enfrentar la duda Número dos El siguiente problema Es la Autoconciencia Diga conmigo autoconciencia No dígalo más fuerte Autoconciencia ¿Qué significa esto de la autoconciencia? Amada familia. Hijo, yo creo que si hace falta el aire, ¿verdad? No sé si me pueden voltear el ventilador por acá, no importa que me quede ronco. Gracias. Escuche. Gracias, Martín. Romanos 12:3. Romanos 12:3. Ay qué rico voy a predicar aquí El verso 3 dice Basado en el privilegio y la autoridad Que Dios me ha dado Mejor hacia abajo mamado porque me está dando todo en el, en el pecho y, y, y Ándale, ándale yes, y Gracias Mira lo que dice basado en el privilegio y la autoridad Que Dios me ha dado Le advierto a cada uno de ustedes Lo siguiente mira lo que Dios nos advierte Por medio del apóstol Pablo Ninguno se crea mejor de lo que realmente es Ninguno se crea que Ninguno se crea que mejor de lo que ¿qué? realmente es. Y mira lo que sigue diciendo. Sean conscientes o realistas. Sean que realistas al evaluarse a ustedes mismos. Háganlo según la medida de qué. ¿Cómo te vas a evaluar? ¿Cómo? Escúchame Debemos de cobrar autoconciencia Entendiendo que tú y yo somos No lo que la sociedad dice que somos No lo que nuestros padres dicen que somos No lo que nuestro cónyuge dice que somos No lo que nuestro compañero de trabajo Dice que somos Tú y yo debemos de cobrar conciencia Con el fundamento de, de lo que Dios En su palabra dice que yo soy Mucha gente no tiene la conciencia espiritual De entender que Dios lo mira Como su hijo y no como su enemigo Y la gente entonces no cobra conciencia De la posición que tenemos en Dios Dice la Biblia entonces le advierto A cada uno de ustedes lo siguiente Ninguno se crea mejor o sea no te sientas orgulloso Pero tampoco te subestimes De lo que realmente es Sean realistas al evaluarse Ustedes mismos Háganlo según la medida de fe Que Dios les haya dado Otra, otra versión Palabra de Dios para todos Escucha lo que dice Por el favor que Dios me ha mostrado Les pido que ninguno se crea Mejor que los demás Más bien Usen su buen juicio Wow me gusta esa palabra Usen su qué? Buen juicio Usen su conciencia, sé consciente, usen su buen juicio, escucha, para formarse una opinión de sí mismos conforme a la porción de fe que Dios les ha dado a cada uno. ¡Ey! ¡Wow! ¡Qué impresionante! ¡Qué impresionante! Porque lo que me está diciendo aquí el apóstol Pablo es que no importa la opinión. De los demás sobre ti Sino que la opinión más importante Que debe de pesar sobre tu vida Es la opinión que tiene Dios de ti Y sabes lo que Dios piensa de ti Que eres su Hijo amado Profundamente amado Totalmente aceptado Altamente favorecido ¿Alguien puede dar gloria a Dios por esto Vamos, vamos, vamos Mira escúchame Ponme atención Si te preocupas acerca de la opinión de los demás si eres una persona que siempre está buscando el quedar bien con otros, si eres una persona que siempre está buscando el favor de los demás, si eres una persona que siempre está buscando los likes en tus publicaciones, te tomas foto para que la gente le dé y estás buscando significa, eh, significado a tu vida, te, se te hace muy importante lo que los demás piensan de ti, escúchame si te preocupas por eso entonces nunca lograrás nada en la vida. Ay se me hace que esta palabra No era para este día ¿Cuántos están recibiendo Palabra de Dios esta noche? Mira Ponme atención No te preocupes Por la opinión de los demás No te preocupes Por lo que los demás dicen de ti Lo único que tú y yo Tenemos que hacer es lo que Dios diga y se acabó, y se acabó Si tú haces lo que Dios dice no importa que los demás estén en contra de ti Tienes el favor y la voluntad de la persona más importante en este universo que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Alguien puede glorificar el nombre del Padre por eso? Quiero que digas conmigo, mi responsabilidad es hacer lo que Dios diga. Y obviamente si haces lo que Dios dice, vas a amar a los demás, vas a servir a los demás, vas a perdonar a los demás, vas a aceptar a los demás, ¿cierto o no? Porque mucha gente se puede escudar y decir Bueno a mí no me importa tu opinión Sí, pero eso no significa que seas áspero Y grosero con los demás, hello Una, dos, tres ¿Me sigues? porque mucha gente Puede malinterpretar este mensaje y decir Bueno no me importa tu opinión, al final de cuentas La opinión que me, me importa es la de Dios Pues sí, pero Dios Te dice trata a los demás Como quieras ser tratado Esa es la, 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 la regla de oro, cuántos dicen Amén a esto Dios te dice y cuando tú y yo seguimos Lo que Dios dice entonces créemelo Nos vamos a meter en menos problemas A lo mejor en más problemas por ir en contra De la corriente pero delante de Dios Estaremos todos muy Bien, ¿Cuántos dicen amén a esto Escucha ponme atención a esto Tú no fuiste llamado Para ser el mejor en el mundo No eres llamado para ser El mejor del mundo en lo que hagas Sino que estás llamado para ser lo mejor De Dios que te hizo Ser ¿Me sigues? Hace muchos años Pero muchos años Cuando recién empezaba en la música Jael Uno de mis sueños Mayingas Era ser el, el mejor bajista del mundo Por dos Por tres Ese era uno de mis sueños Yo quería ser el mejor bajista del mundo ¿Y sabes que ¿Qué hacía? Estaba recién casado Jael, tenía como un año, año y medio de, de, de casado Llegaba del trabajo, como te platiqué, trabajaba en un negocio Que no era el que me agradaba, pero pues tenía de algo Que mantener a mi familia y yo recuerdo que mi pasión Siempre fue la música, Y entonces regresaba del trabajo eh, Me bañaba, me, me arreglaba y, y me metía horas a practicar Horas y horas y horas, eran las 3 de la mañana y Yo seguía tocando, casi de recién casado Martín como tres años, cuatro años Ya tenía al chino y a May estaba chiquita Hasta que una vez mi esposa me dijo Ay cómo quisiera yo ser el bajo Para que me tocaras como a él Ay <risa> ahora, ahora para mí Ahora cuéntenme a mí Ustedes cuéntenme a mí Ay <risa> Y sabes A partir de ese día Gina Se me fueron mis sueños De ser el mejor bajista del mundo y ahora dije, bueno, pues entonces procuraré Trabajaré para ser el mejor esposo del mundo No lo he logrado Por supuesto que no Voy de fracaso en fracaso, pero qué cree El fracaso no me detiene, sigo intentándolo ¿Cuántas esposas prefieren a un esposo Que lo siga intentando, aunque haya fracasado Una, dos o, o cien veces, levante su mano mujer Eso, mujeres denle un fuerte aplauso a su esposo Que ha fracasado mucho, pero lo sigue intentando eso ¿Ya nos vamos? ¿Ya? Me queda uno, un punto ¿verdad? ¿Sí? Ok ¿Quiere que se lo comparta o no? El tercer punto Bueno recapitulando Lo primero que impide que tú y yo Desarrollemos el talento que Dios puso dentro de nosotros Lo primero dijimos que es la duda Dudar de Dios y dudar de nosotros mismos Lo segundo, la autoconciencia El no tener una conciencia clara De quiénes somos en Cristo Vamos a hacer una declaración Tome su Biblia Todos tomen su Biblia Levántela, tiene su Biblia Si no en el celular Los que tienen su Biblia en el celular, como en mi caso Quiero que haga esta declaración conmigo Quiero que diga Esta es mi Biblia No, pero más fuerte, esta es mi Biblia es la palabra de Dios Incorruptible Inamovible Eficaz Siempre viva Palabra de Dios Y yo soy Lo que dice la palabra que yo soy Yo puedo Lo que dice la palabra que yo puedo Yo tengo Lo que dice la palabra que yo tengo Ya vencí ya gané, ya triunfé, ya conquisté Satanás no puede ganar y yo no puedo perder Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece Amén, amén si tú lo crees dale un fuerte aplauso al Rey oh, Vamos, vamos dáselo fuerte, dáselo fuerte al Rey No eres lo que la circunstancia dice, tú no eres Lo que tu cónyuge dice, tú no eres lo que el Problema dice, tú no eres lo que el médico Dice, tú no eres lo que la sociedad dice, tú Eres lo que Dios dijo que eras Ten esta conciencia de saber quién eres Pero pastor la riego mucho, fracaso mucho Todavía tengo errores y qué? Tus errores, tus fracasos, tus pecados no te Definen, es tu fe en Jesucristo y esto no te da permiso para vivir una vida Libertina por supuesto que no pero cuando Eres consciente de aquel que te ha lavado Te ha comprado entonces dejas aquellas Cosas que son dañinas para ti que son Destructivas para ti que te estorban en tu Proceso para vivir una vida de santidad y De integridad delante de Dios con este mensaje no te estoy animando a que salgas A la calle a vivir una vida loca Por supuesto que no, te estoy diciendo Que ahora que tienes conciencia Que entiendes que eres un hijo de Dios Entonces puedes empezar a vivir como tal Pero tenemos que ser conscientes quiénes somos en Cristo Muchas veces el diablo vendrá y te dirá oh, oh, Y eso que eres hijo de Dios Uy si en verdad fueras hijo de Dios Y mira y eso que eres el pastor Y eso que eres el diácono Y eso que eres el que dirige Y eso que eres el que recibe en la puerta El diablo vendrá con un montón de argumentos Pero hey te tengo noticias Tenemos un abogado en el cielo Que se llama Jesucristo Y que el aboga, el aboga e intercede Delante de Dios de día y de noche Por ti y por mí Gloria a Dios por mi abogado que me defiende Vamos hacerlo fuerte Uh. ¿Quiere el último punto? ¿O lo dejo para el domingo? <risas> Vengas el domingo mejor, ¿no? Tres autocompasión. Anótalo, anótalo, anótalo. Autocompasión. Escucha. La autocompasión está formada por tres actitudes destructivas, muy dañinas y peligrosas para la vida del ser humano. ¿Cuáles son esas tres actitudes negativas que dan como resultado la autocompasión? Peligrosísimas, si se juntan, ¡uy, olvídate! Número tres, número uno, el primer... Eh, la primera característica De la autocompasión Es la baja autoestima La segunda característica De la autocompasión Es la duda De nuestras capacidades Y la tercera característica De la autocompasión Es la lástima por uno mismo Cuando estos tres elementos Se conjuntan te llevan a la autocompasión Estima baja Falta de confianza en tus capacidades Las capacidades que Dios puso en ti Y lástima De ti mismo ¿Me sigues? No quiero que levantes la mano Pero ¿Cuántos aquí en algún momento De su vida han sentido lástima De ustedes mismos? A lo mejor sentiste lástima porque tu esposo Te abandonó, a lo mejor sentiste Lástima porque naciste con una, Algún problema físico o mental o emocional A lo mejor sientes lástima de ti mismo Porque naciste en una condición so, so, Socioeconómica diferente a, a la que Quisieras, a lo mejor sientes lástima de ti Mismo pero sabes una cosa Sentir lástima de ti no es algo bueno No es lo que Dios quiere para tu vida Cuando estas tres cosas se conjuntan La baja autoestima el no confiar en la habilidad que Dios puso en ti Y lástima de ti mismo Entonces te lleva a la autocompasión Y escúchame, ponme atención a esto Hey, escúchame bien por favor con atención La autocompasión básicamente es una tendencia Que nos hace buscar a un culpable Ante los problemas, los fracasos Los males que nos acontecen la persona que es autocompasiva De sí mismo, de sí misma Siempre está buscando culpables ¿Me sigues? Ay es que el gobierno López Obrador Ay es que mi esposo, ay es que mi esposa, ay es que el pastor, el pastor tiene la culpa Algunos hasta como la llorona verdad, ay mis hijos Escúchame ponme atención a esto la autocompasión básicamente es la tendencia que nos hace buscar un culpable A nuestros fracasos, a nuestros Males y a nuestros problemas Génesis capítulo 3 ¿Te acuerdas de Adán? ¿Qué fue lo que tuvo? Autocompasión ¿Qué fue lo que dijo Adán? Señor O sea Entre tú y ella ¿Cierto o no? Porque tú me dice a ella Y ella me engañó Así que aquí los únicos culpables Dios eres tú y ella Yo me lavo las manos autocompasión Y si vivimos la vida autocompadeciéndonos Escúchame jamás lograremos explotar Todo el potencial que Dios ha puesto En nuestra vida Wow, yo no sé cuántos están recibiendo este mensaje ¿A cuántos les está, les está sirviendo esta palabra? Levante su mano está sirviendo la palabra de Dios? Había dos discípulos, dos discípulos Digan conmigo discípulos No eran amigos solamente No eran compañeros, no eran gente o parte de la multitud Eran discípulos de Cristo Uno se llamaba Pedro Y el otro se llamaba Judas Pedro y Judas, escúchame, Pedro y Judas Fracasaron Ahora dicho sea de paso, Pedro y Judas Tenían el mejor pastor, el mejor líder El mejor maestro, el mejor profeta, el mejor Apóstol, el mejor evangelista, Pedro y Judas Tenían el mejor lo mejor de lo mejor Y aún así fracasaron Te tengo noticias Si tu vida espiritual está por los suelos No es problema de tu pastor Una, dos, tres Cierto no Ahora pero cuál fue la diferencia Escúchame ponme atención Pedro y Judas fracasaron Ambos negaron a Jesús en un tiempo de crisis ¿Sabías esto? Los dos negaron a Jesús Pedro llegó y le dijo Señor Te seguiré a donde quiera que vaya Es más daré mi vida por ti Y qué le dijo el Señor Ay Pedrito Ay Pedrito Muchachito estás chavo ¿Ah? Antes de que cante el gallo tres, eh, tres veces Antes de que cante el gallo Me habrás negado Tres veces Y dicho y hecho Mayingas, Llegaron unas personas Y le dijeron a Pedro Ah tú eras uno que andaba Con el Galileo, eh, sí yo te vi ahí andabas discipulando y bautizando Y Pedro dijo no, no, yo no, no, no. ¿Cuántos van ahí? ¿Cuántas? Y luego dice que se fue, llegó a otros lugares Estaban calentando ahí por el frío y uno lo vio Y dijo ah tú eres de esos de los que Siguen el camino, del maestro, de, de Jesús Ese que están, que van a crucificar Y Pedro dijo no, no, yo no, yo nada más vine aquí a calentarme No, 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 no. ¿cuántos van? Y luego la tercera vez Dice que le dijeron sí, tú eres Tú eres y entonces Pedro Para dar a conocer que no era de ellos Comenzó a decir palabrotas Sí, asústate conmigo Una, dos, tres Sí, Pedrito San Pedrito Ese que tiene las llaves Comenzó a decir no, en los subtítulos Y justo cuando lo terminó de negar ¿Qué crees que sucede? Oh no, oh no ¿Qué sigue de eso? Mira, ay que facebookeros Y dice que entonces se acuerda se acordó que el maestro Le había dicho eso Y yo me imagino a Pedro Después de haberlo negado tres veces Volteó a ver al maestro Y el maestro en lugar de hacerle Ya le man qué mal plan Yo creo que el maestro lo vio con ojos de misericordia Y le dijo Pedrito No te preocupes Siete veces caerá el justo Pero esas mismas siete Dios lo levanta Obviamente no le dijo eso en el momento Yo creo yo me imagino que eso a lo mejor pensó Jesús Pero Jesús no le recriminó nada ¿Pero qué pasó con Judas? Judas también traicionó al maestro ¿Sabes eso? Lo vendió por unas cuantas monedas de plata Y cuando Judas vio que su plan no prosperaba Cuando se dio cuenta que Jesús era el Mesías Pero que no vendría a derrocar al imperio romano Sino que vendría a derrocar Al imperio de las tinieblas Y de la muerte, Judas no entendía eso Por eso entregó a Jesucristo Y cuando vio que Cristo no salió Del palacio Del gobernador Cuando vio que lo habían sentenciado a muerte Dice que fue Y se ahorcó Aquí vemos Dos ejemplos de fracaso Judas y Pedro, pero dos Decisiones totalmente diferentes. Judas salió con remordimiento y se ahorcó. Pero Pedro, por su parte, lloró amargamente, se entristeció y se arrepintió. ¿Sé qué? ¿Se arrepintió pidiéndole perdón a Dios? Y 50 días después. Aquel que lo había negado tres veces Escúchame bien por favor Aquel que había dicho que no tres veces 50 días después en el día de Pentecostés Lleno del poder del Espíritu Santo Predica el primer mensaje Con el cual tres mil personas Nacen de nuevo, le entregan su vida a Cristo Allí nace la iglesia Y Pedro es reivindicado Y Pedro es puesto como el líder Y Jesucristo se acerca a Pedro Y le dice Pedro me amas Se lo dijo tres veces un me amas por cada eh, renuncia Un me amas por cada fracaso Un me amas por cada equivocación Te tengo noticias iglesia No importa cuánto te equivoques Serán las mismas veces que Jesucristo te dice Me amas, me amas, me amas Porque si me amas apacienta mis corderos Haz mi obra, cumple mi palabra Saca todo el potencial que hay dentro de ti Porque no te diseñé para el fracaso Ni para la derrota Eres mi hijo y te diseñé para la grandeza Oh vamos, dale fuerte el aplauso al Rey ¿Cuántas veces negó Pedro a Jesús? ¿Cuántas veces Jesucristo le preguntó A Pedro si lo amaba? ¿Cuántas personas se convirtieron A Cristo en el primer mensaje? Tres mil oh. ¿Sabes una cosa? Si fallaste si fracasaste, no dejes que el fracaso sea tu tumba. Haz del fracaso tu maestro para que entonces coseches multitudes. Ya acabé, ya acabé. Centro Cristiano Amigos.